0: Merhabalar, Investing.com podcast yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde 14 Mayıs'ta ülkemizde gerçekleşecek olan genel seçimin öncesinde bu seçim gününe kadar yaşanan gelişmelerin ekonomiye etkisinden ve aynı zamanda seçimden sonra Türkiye ekonomisinde yaşanabilecek değişimleri değerlendirmek üzere. Bugünkü konuğum Investing.com Türkiye yazarı ve analist Şenay Şeref oldum. Şenay Hanım bugün bizimle birlikte olduğunuz ve dinleyicilerimizle paylaşacak olduğunuz değerli görüşleriniz için öncelikle çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim Dolga Bey, tüm dinleyicilerimize selamlar, sevgiler gönderiyorum.
0: İlk olarak bu hafta seçim gündemi açısından yoğun bir haftaydı. Millet İttifakı'nda yaşanan kısa süreli krizin ardından o kriz çözüldü ve İttifak'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak senin Kemal Kılıçdaroğlu belirlendi. Bu kararla birlikte seçime dair belirsizliklerden biri ortadan kalkmış oldu artık. Ve piyasalar sizce bu belirsizliğin ortadan kalkışını nasıl yorumladı, nasıl değerlendirdi? Buradan başlayalım mı?
1: Evet, evet. Yani tarihi bir gün geçirmiştik. Gerek cuma günü yapılan açıklamalar, gerek pazartesi yaşanan trafiğin neticesinde. işte akşam sularında... Bize açıklandı Millet İttifakı'nın adayı. Bu ittifak adayı neden piyasada kısa süreli bir e, pozitif fiyatlama sağladı? Pozitif fiyatlama derken evet CDS düştü, bir an hareketlilik oldu, tahvillerde bir değerlenme oldu. E, borsa için işte aslında bir gelen e, sermaye yani sıvap girişi olduğu için desteklendiği söylense bile aslında arka planda bunun da desteği vardı. Bunun en büyük sebebi, temel sebebi aslında işte... E, 2021 Eylül'den itibaren terk edilen para politikasına yeni sistemle beraber yani yeni gelecek yönetimle beraber tekrar bu sisteme geçileceği düşüncesi etkili oldu. Bu yüzden bir fiyatlama gördük. Seçime kadar neler olur hikayesine dönersek eğer iki taraf için de yani Türkiye ekonomisi için söyleyelim daha doğrusu çünkü kim ne gelir ne yaparsa dönüp dolaşıp hepimizi ilgilendiren bir sonuç oluyor. Yaşadığımız maalesef büyük bir felaket. Hala da acısı çok taze ve bunun gündemin arka planına itilmiş olması noktasında sanırım benle beraber bütün dinleyicilerimiz de bu anlamda üzgün ve öfkelidirler. Evet. Yani bu, Burada asıl hikaye her zaman yara sarılana kadar deprem olması şart. Ama tabii bir yerde de bir tarafta da işte ne olacak kısmı var siyasi tarafta. Seçime kadar Millet İttifakı'nın tarzı net. Sakin bir politika yürüteceğiz. Depremin e, gündemden düşmemesine çabalayacağız. Bunun aynısını iktidar da söylüyor tabii ki. E, ama tabii ki siyaset konuşulacak, vaatler konuşulacak, bunlar paylaşılacak. Depremin getirdiği şöyle bir e, durum var. Bu iki taraf için de geçerli. Yani Türkiye ekonomisinin gelecek süreci için önemli. Ciddi bir maliyet söz konusu. Burada neye nasıl karar verileceği önemli, yani sadece iç borçlanmayla mı devam edilecek, dış borçlanmanın önü açılacak mı, i̇şte, e, vergiler noktasında neler yapılacak? E, bu bilinmezlik bir tarafa, yani maliye politikasındaki süreç bir tarafa, bir de para politikası tarafı var. Mevcut iktidar bunun devam edeceğini ısrarla söylüyor. Yani işte faiz ve enflasyonun birbiriyle olan döngüsünde faiz düştükçe enflasyon düşer hikayesinde devam edeceklerini söylüyor. Piyasa bunu zaten yanlış bulduğu için karşı tarafın hayır bunu böyle yapmayacağız, işte ortodoks politika dediğimiz politikaya devam edeceğiz demesiydi işte CDS'de düşüş yaratan bir an TL'de bir hareket sağlayan hikayenin sebebi buydu. Seçimden sonrasını dilerseniz biraz bahsedeyim. Yani ilk etkiler olarak orta uzun Vadisi tabii ki politikaların kabullüğüne, istikrarına göre değişecektir ama bir taraftan şunu söyleyelim, şu andaki hikaye devam ederse noktasında e, neler vardı elimizde e, önemli. Döviz açığı çok yüksek, rezervlerde çok ciddi bir açık var, e, kur baskılanıyor, tutuluyor, bir taraftan KKM girişleri var. Tevasa e, boyutlara ulaşan KKM girişi var ama borç da bir o kadar, yani hazinenin bunu kapatmak için uğraştığı borç da çok yüksek. Bu bir süre daha devam edecek, yani öyle olacağı söylendi. Ama gerçekten oturup hesap kitap yapılıp bunun böyle olmayacağı da düşünülebilir. İktidar devam etmesine rağmen politikayı da değiştirebilir. Ben hala bunun arkasındayım. Yani bu yanlışları görüp düzeltme çabasına girebilirler. Çünkü kıyı köşe her şey kapatılmış durumda artık. Borç noktasında ve güzergahın olduğu noktasında. Belki bu konuda biraz daha aklı selim kararlar verilebilir. Bu bir olasılık. Millet İttifakı'nın seçimi kazandığını, parlamentoda da ağırlığa ulaştığını varsayarsak orada iki tane durum söz konusu. Birincisi para politikası yani piyasanın gidişatı, bir diğeri de tabii ki sistem. Ee, ısrarla bunu söylüyorlar yani parlamenter sisteme geçeceğiz diye. Bu neden önemli? Hatırlarsanız 2016 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bizzat Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabiridir bu. İşte yetki alırsam çok şey yapacağım. Yani bu, bu ne demek? Yetki bende olacak demek. Parlamenter sistemde yetkinin bir elde birleşmesini istemiyor. Bunu demokrasiye aykırı buluyor ve piyasada bu gözle baktığı için parlamenter sisteme geçmekte Cumhurbaşkanlığıyla beraber bir bütün olacağı için politikaların daha evredikli ve daha kapsamlı bir şekilde değişeceği beklentisini yarattı bir gerçek. Böyle bir durumda e, ivedil de yapılacaklar noktası var. E, bunlardan biri kesinlikle bir faiz arttırımı politikalardaki değişikliğe bağlı. E, bu, bu ne anlama gelecektir? Tabii ki TL'nin biraz daha değerlenmesi anlamına gelecektir. Ama TL'deki değerlenme noktasında e, belki hani siz de biliyorsunuzdur Tolga Bey genelde Günlük yakışta biz insanlar şeye bakarız, döviz karşısındaki fiyatına bakarız TL'nin. Yani evet. Buna göre bir karar veriyoruz. Yani işte Dolar TL yükseldiyse bir sıkıntı var, düşüyorsa her şey yolunda gibi. Bu böyle değil tabii ki. Yani burada dış borcu, cari açığı, rezervi, ihracatı her şeyi değerlendirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla TL'nin değerlenmesi demek dövizin aşağı çekilmesi anlamına gelmeyecektir. Sadece bir istikrar, bir... Hakikaten güven ortamının sağlanması çok önemli. Bu orta uzun vadede tabii ki TL'nin değerlenmesi anlamına geliyor. Ama ilk etki olarak da belki dövizde bir miktar geri çekilme görebiliriz ama burada da şu çok önemli. Yani döviz şu anda gerçek seviyesinde mi ki bunun altına inecek? Ya da e, o tutulma, o muhafaza edilme kısmı bırakıldıktan sonra aslında e, yükselişin mi sadece biraz önü kesilecek ilk etki olarak? Biraz öyle okumak gerekiyor bence hikayeyi.
0: Evet, teşekkür ederim bu bağlamda bu konuda yani seçimden sonra dolar tl kuru ve genel olarak para politikası ve ekonomide ne gibi bir değişiklikler olabileceğine dair ABD'li banka Wells Fargo'nun Türkiye 2023 başkanlık seçimi senaryo analizine denk geldim bu sabah onların da hı hı. isterseniz bir görüşlerini paylaşayım İki ihtimal veriyor tabi ki ya mevcut iktidarın devam etmesi ya da bir iktidar değişimi İlk senaryoda iktidarın devam etmesi durumunda kısa vadede seçime kadar Türk lirasının istikrarlı bir şekilde devam etmesini ve 19 civarında seçim sonuna kadar ya da 2023'ün ikinci çeyreğinin sonuna kadar 19 civarında seyretmesini bekliyorlar. Politika faizlerinin düşük seyretmesinin muhtemel olduğunu ve düzenli döviz müdahalelerinin de bu süreçte liraya istikrar kazandırabileceğini söylüyorlar. Uzun vadede ise döviz rezervlerinin azalması ve para politikasının yönün değişmesi değişmemesi ile birlikte Türk lirasının 2023'ün ikinci yarısı ve 2024'te değer kaybetmesini bekliyorlar burada da 2023'ün dördüncü çeyreğinin sonu ya da yıl sonunda Türk Lirası dolar Türk Lirası kurunun 1950'ye ve 2024 ortasında da 20'ye doğru tren etmesini bekliyorlar İktidar değişikliği senaryosunda ise seçimin hemen ardından Türk Lirası'nda keskin ve ciddi boyutlu bir ralli bekleniyor banka tarafından. Seçimin hemen ardından yine 2023'ün ikinci çeyreği sonuna kadar Türk Lirası'nın %20 kadar güçlenebileceği belirtiliyor. Uzun vadede de Merkez Bankası'nın daha sıkı bir para politikası benimsemesi ve potansiyel olarak pozitif reel faiz ortamı yaratmasıyla birlikte liranın rallisine devam etmesini bekliyorlar ve daha sıkı bir para politikası ve yeni bağımsız merkez bankası'nın Türkiye, ya yani hem Türk lirasına hem de Türk lirasıyla fiyatlanan varlıklara sermaye akışlarını çekmesiyle beraber bu senaryoda Türk lirasının 2023 Sonunda dolar karşısında 15, 2024 ortasında ise 14'e kadar gelmesini bekliyorlar.
1: Yani biraz açıkçası ben pozitif görüyorum onların yaklaşımını. Yani ben bu kadar pozitif bakamıyorum hikayeye. Çünkü şöyle bir gerçek var. Yani şimdi döviz fiyatı beni ne kadar etkiliyor noktasında bakarım ben. Yani işte en son açıklanan büyüme rakamlarına bakın. Yani işte Türkiye şu kadar büyüdü. Şu kadar büyüdü ama işte emek ve sermaye dağılımına baktığımızda bir çalışan olarak bizler büyümek bir tarafa gelir kaybı yaşamışız. Sermaye gitgide büyümüş. Şimdi dolar TL bugün 19'larda. 15'e geldiğinde ben bunu hissetmiyorsam benim için bu bir karşılık değil. Dolayısıyla politikaların böyle ilerlemesi lazım. Yani bu yatırımcı için de böyle bu e, aklı Selim mutlaka öyle olması gerekiyor artık gelecek isimlerin, yönetecek isimlerin bu kadroların da buna bu şekilde yaklaşması lazım. Yani dövizi düşürmeyi bir reklam amacı olarak işte buradan buraya getirdik şeklinde bir politika izleniyorsa arka planda ihracatını kaybetti, enflasyon noktasında e, hakikaten yine yapay bir e, durumun söz konusu olacağı günler söz yani yaşanabilir. Ben o taraftan çok dövizin düşmesi noktasını önemli bulmuyorum. Yani asıl hikaye burada gerçekten enflasyon ve faiz politikasının doğru işlemesi olacak. Şimdi az önce de dediğiniz gibi doğru anladım ben deyip Tolga Bey. Yani TL'nin bir real olarak pozitif olmasından bahsediyor yorumda. Evet,
0: yani burada beklentileri potansiyel olarak yeni Merkez Bankası'nın uygulayacağı politika olarak faiz oranının mevcut enflasyonun üzerinde olması potansiyelini değerlendiriyorlar yani bunu hı hı. ne kadar e, mümkün olabileceği ne kadar kısa sürede uygulamaya konabileceği tabii ki yani belli değil ama böyle bir potansiyel görüyorlar.
1: Şimdi o zaman e, tahminler üzerinden gidersek Merkez Bankası'nın 2023 yıl sonu enflasyon beklentisi %20 seviyelerde %22.3 diye hatırlıyorum. Şimdi bu noktada 8.5 olan faizin işte %22'nin %23'ün üzerine çıkması lazım ki tırnak içinde hala yine TL'nin reel getirisi olduğunu söyleyemeyiz ama hani bir e, matematiksel ilk hesaplama yaptığımızda teorik olarak sanki böyleymiş gibi. Yani bunların dönüp dolaşıp hepsi faiz artırımına gidiyor. Ama ben enflasyonun mümkün görmüyorum yani %20'li seviyeleri yıl sonunda. Hatta %40'ları bile çok belki bir ihtimal %40-45 bandı belki olabilir. Dolayısıyla ben bu seviyede faiz arttırımı gelince TL'de otomatikman değerlenecekmiş algısını da doğru bulmuyorum. Bir de ben daha farklı bir şey söylemek istiyorum size. Gelecek isimlerden ziyade ben bu noktada seçimden sonraki çünkü Merkez Bankası en son faiz indirimini yaparken şunu dedi. Hazirana kadar yani yıl ilk yarısına kadar enflasyon özür dilerim depremin etkilerini bir ölçüp tartacağım. Yani bu da zaten seçim sonrasına geliyor. Seçimden sonraki ay oluşacak toplantıda bir karar verilecek. Orada da ben açıkçası bu şu ana kadar ki Eylül'den itibaren, Eylül 2021'den itibaren devam eden politikadan artık ufak ufak bir vazgeçme sinyallerinin gelmesini bekliyorum. Yani bu hükümette, mevcut hükümette şu anda bir daha seçilmesi durumunda bu politikayla, bu birikmiş bu kadar yükle devam edemeyecektir. Dolayısıyla kişilerden yani gelecek isimlerden ziyade politikaların değişmesi noktası önemli. Eğer politika değişikliğine giderse CDS düşmeye devam eder Dövizde dalgalanma olur. Çünkü şu andaki bu Eylül'den beri gelen bu yataylık, kaç aydır oluşan bu yataylık daha gerçekçi fiyat akışına ilerleyebilir. E, yabancı gelişi bu noktada önemli olacaktır güven verilirse. Bence bu taraftan bakmak lazım ama 15 ya da 14 seviyelerini çok iyimser buluyorum ben açıkçası. Yani burada ihracatçıyı da ezerler. E, hakikaten burada işin ucunda KKM'nin maliyeti de var madem böyle olacaksa. Çünkü o zaman öyle bir durumda evetlikle KKM'yi devre dışı bırakmaları da gerekecektir.
0: Evet, teşekkür ederim. Bir de tabii ki dolar-tl kurunun bir yanında Türk lirası ve işte Türk ekonomisinin yansıması varken diğer yanda da doların kendisi var ve dolar da son günlerde biraz hareketliydi. İsterseniz bir ABD'de yaşanan son gelişmelere de bakalım. Bu hafta ABD Merkez Bankası FED Başkanı Jerome Powell önce senatoda ardından temsilciler meclisinde iki konuşma yaptı ve bu konuşmalar piyasalar tarafından biraz sert algılandı. Jerome Powell konuşmasında verilerin ekonomik verilerin yukarı yönlü sürprizli ya da sert bir şekilde gelmeye devam etmesi durumunda 50 bas puanlık artışlara geri dönülebileceğini söyledi. Senato'da yaptığı konuşmada demokrat senatör Elizabeth Warren kendisini biraz eleştirdi. Yani bu tarz sert faiz artışlarının işsizlikte ciddi bir artışa yol açabileceğini ve insanların hatta hayatlarıyla oynadıklarını söyledi. Yaklaşık bu politikalar sonucunda işsiz kalması öngörülen 2 milyon insana hani bu kararı nasıl açıklayacaklarını sordu. Jerome Powell da yani hiçbir şey yapmamaları durumunda. Bütün Amerika'nın sadece o 2 milyon insan değil bütün Amerika'nın yüksek enflasyondan ciddi bir şekilde zarar göreceğini söyledi ve hani bunu yapmak zorunda olduklarını belirtti bir noktada. Bu açıklamaların ardından aslında çok düşük olan 22 Mart'taki komite toplantısı öncesinde 50 bas puan artış ihtimalli düşük fiyatlanıyordu ve konuşmalar ardından %80'in üzerine kadar çıktı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Yani Paul'ın söyledikleri yeni bir şey değil yani ama piyasanın şöyle bir şeyi var yani bunu sanırım daha önceki yayınlarımızda da birkaç kere ifade ettik yani evet. piyasa iyi görmek istiyor en ufak bir iyi hareketi çok büyütüyor kötüyü de olabildiğince çabuk unutma derdine düşüyor yani Şubat'ın ilk toplantısı 2 Şubat'taki toplantıdan itibaren söylemde hiçbir değişiklik yok. Ve veriler de bu söylemlerle birleşerek ilerliyor. Piyasa da şimdi bunu nereye kadar reddedebilirdi? En sonunda reddetti, reddetti ve karşısında Pavl dedi ki yani ben buradayım, reddedemezsiniz. Hani böyle bir gerçek var dedi. Piyasa buna kızdı. Sonra ertesi gün tabii daha yumuşatılmış olarak ifade edildi ama aslında daha yumuşak değil. Yani olanı daha sakin, daha detaylı bir şekilde açıklamaya başladı. Duruş çok net bu konuda. Yani biz Merkez Bankası olarak... Fiyat istikrarını sağlamak asıl hedefimiz. Bunun yanında e, istihdam piyasasını, işgücü piyasasını da desteklememiz gerekiyor. İnsanları çalışarak, para kazanarak e, hayatına devam etmeleri noktasında biz üzerimize düşeni yapmak zorundayız diyor. E, şu anda bir yüksek fiyat var. İnsanların alım gücü düşük. Yani eleştiri, hükümet kanadındaki eleştiri şuradan geliyor. Tamam yani iyi kötü zorlanıyorlar ama e, siz bunu yapmaya devam ettiğinizde bu sefer hiçbir gelirleri olmayacak. Daha da zorlanacaklar. Paul da diyor ki, yani biz bunu bu şekilde devam ettirmezsek e, daha büyük krizler yaşanacak. Şimdi e, Aralık'la Şubat arasında, yani bu yaşadığımız son iki aydaki durum şu, iyiye doğru giden, zirveden biraz artık yavaşlama sinyalleri veren enflasyonda artık artışlar e, biraz var, hareketlenmeler var. Bu sadece e, Avrupa, e, affedersiniz, ABD için geçerli değil, diğer ülkelerde de bu hareketleri görmeye başladık. Bunun sebebi de şu, İnişli çıkışlı bir süreç yaşanacak ve bu düz devam eden bir yol değil. Yani ben işte 75'ten 50'ye indim, 50'den 25'e indim böyle devam edecek değil. Hayır veri ne diyorsa bunu yapacağız diyor. Son veriler yüksek geldi ve biz de bunu bir oturup düşüneceğiz. Gayet açık anlaşılır bir anlaşım, e, ifade. Şimdi toplantı 22 Mart'ta. 22 Mart'tan önce yarın istihdam açıklanacak, gelecek hafta enflasyon açıklanacak. Bu iki veri de şu anda piyasa için çok önemli. Yani yarınki de istihdam yine yüksek gelmeye devam ederse oradaki hava koşulları Ocak için de iyiydi. Şubat için de iyi olup işte şu anda beklenti 200 binin üstünde bir e, data. Bu sağlanırsa işsizlik işte %3.4 gibi yani 1969'dan sonraki en düşük seviyeler. Bu sağlanmaya devam ederse ya da 3 3.5'a gelmişse ki bu da çok düşük. E, ücretlerde çok... Ciddi bir hareketlilik yaratacak kadar da değişim olmadığı sürece bu şu ana kadar 22 Mart toplantısında 50 bas puan için alanın var demek. Üzerine enflasyon açıklanacak. Enflasyon işte %0.5 yükselmişti. Ee, Ocakta, bu, e, Şubat'ta %0.4 bekleniyor. %0.4 de yüksek demektir. Çünkü önceki ayda bir e, e, eksiğe düşme olasılığı yaşanmıştı. Şimdi bunun üzerine bunlar ne demek? Yükseliyor demek. Bunda şey de çok önemli yani dağılım da çok önemli sepette hatırlarsanız sizinle yaptığımız sohbette şey vardı e, kişisel harcamalar açıklanmıştı o gün evet. ve piyasa buna çok tepki vermişti neden çünkü işte enflasyon sepetine göre her kişinin harcama e, dağılımı farklıdır ve bu dağılım baz alındığında giderler e, yüksek mi noktasında evet giderler yüksek yani bir tüketim var bir harcama devam ediyor. Ee, tabii en, en yüksek pay kiranın ama kirada son ayda bir artık duraksama bekleniyor. Bu noktada da bir arka planda yönlendirmeler, müdahaleler geliyor. Kiranın payı yüksek olacak, gıda yüksek olacak, enerji düşmeye devam etmiş olacak ama dönüp dolaşıp enflasyondaki hareketlilik devam ediyorsa ve eğer Powell, e, Fed'in adına konuşarak hani biz verilere bakarak karar veriyoruz diyorsa Mart'ta 50 bas puan olasılığı şu anda %80. Bu hafta başında %20'lerdeydi. Yani... Tutarlılık işte buradan geliyor. Yani ben veriye göre hareket ediyorum demesi bu. Ama sonraki aylar tabii. Mart toplantısı şu anlamda çok önemli olacak. Hani bu dalgalanmaların devam etme olasılığı varsa bir sonraki toplantıda da yüksek faiz arttırma olasılığı olabilir. Nihai faiz korkulan %6'lara kadar çıkar mı? Bu artık ertelenen 2024'e ertelenen faiz indirimleri işte bu sefer 2024'ün ilk çeyreği mi ilk yarısı mı nasıl olacak, nasıl konuşulacak? İşte bu varlık alanlarına ne zaman nasıl hareketler başlayacak? Bunlar biraz daha takip edilecek hikaye.
0: Evet aslında yani çok güzel özetlediniz. Bir süredir yani uzun süredir verilere dayalı hareket ettiklerini söylüyorlar aslında ve burada ya bu konuda netler ama e, piyasa sizin dediğiniz gibi daha iyimser kalmak için ya da böyle iyi haberlere tutunmak için biraz e, uğraşınca bir anda bir hani gerçekliğin yüzlerine çarpması belki biraz olumsuz etkiliyordur ya da belki burada bu açıklamaların bir sürpriz olarak algılanmasının sebebi de belki şey de olabilir. Geçen hafta sanırım Atlanta Fed Başkanı Rafael Bostic yaptığı açıklamada o da hani yaz aylarında faiz artırımlarını artık bitirebiliriz demişti. Bu da hani iyi yönlü bir habere hemen böyle piyasalar bir tutundu, sevindiler, evet. hemen iyimserliğe geri dönüldü. Ama şimdi bir Powell tarafından hani reality check dediğimiz böyle hani işte gerçekler burada veriler ne diyorsa ona göre hareket edeceğiz açıklaması biraz sert gelmiş olabilir o zaman.
1: Ama şöyle bir şey var yani Hemen öncesinde de veriler zaten enflasyonun da işte gidişatın da tekrar yeni bir yükseliş olduğunu gösterirken gelen açıklamaya niye piyasa güveniyor? Asıl sorun burada. Çünkü o taraftan bakmak istiyor, böyle olmasını istiyor. Dolayısıyla işte her açıklama Şahin ürküttü, korkuttu, rahatsız etti, riski düşürdü şeklinde algılanıyor ama ben tekrar yani bazı dinleyicilerimiz bu anlamda beni biraz pesimist görmüş olabilirler ama ben bu kadar piyasanın algıladığı kadar Hızlı bir düzelme, iyi bir iyileşme bu kadar imedikli beklemiyorum. Tabii ki zaman alacak ve Fed de haliyle geç kalınmışlığın arasını bu sefer daha erken e, bırakarak politikayı bir kere daha yapmak istemiyor. Doğru okumak lazım. E, Mart'ta 50 bas puanı olasılığı çok büyük oranda fiyatlandı ama ben Mart'taki 50 bas puandan ziyade enflasyonu artıran dinamikler noktasında FED'in ne kadar kaygılı olduğunu merak ediyorum. Yani çünkü işte e, gıda fiyatları aslında 11 aydır düşüyor baktığınızda ama gıda enflasyonu yükselmeye devam ediyor. E, enerji fiyatlarının düşmüş olması iyi bir şey ama bu sefer e, ülkeler kiraya müdahale edemiyorlar. Oradaki yükselişe müdahale edemiyorlar. Evet. E, tüketim çok yüksek. Tüketim yüksek enflasyonu tetikliyor. Gelir kaybı azalmasın diye ücretler artıyor. Bir sarmal olmadığı söyleniyor ama biz bayağı da bir sarmalın içindeyiz. Bunu görüyoruz yani. Ben FED'in her şeye rağmen e, buraya kadar gelinmişken aceleci davranmayarak e, daha sabırlı, daha sakin ilerleyeceğini düşünüyorum. Temmuz'a kadar devam edebilir faiz artışları. Temmuz'dan sonrası için bir tekrar e, yani yaza doğru da enflasyonun biraz daha yavaşlama durumu söz konusu olabilir. Bu biraz ikinci yarıdan itibaren FED'in elini rahatlatabilir. E, i̇lk çeyreği zaten kötü geçiriyoruz. İkinci çeyrek için de yani şu andaki görünüm çok da pozitif değil. Hani Fed'in, Fed'e olan beklenti anlamında söylüyorum piyasaların gözünde.
0: Ee, evet bu süreçte hem Amerika'dan gelen verileri takip edeceğiz Fed'in atabileceği adımlar konusunda. Aynı zamanda tabii seçim yaklaştıkça kendi gündemimize de yoğunlaşmış olacağız. Oradaki gelişmeleri de takip edeceğiz ve muhtemelen önümüzdeki bölümlerle sizinle birlikte yine bu gelişmeleri de değerlendireceğiz. Ee, Şenay Hanım bugün Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel değerlendirmeleriniz için.
1: Ben teşekkür ederim Tolga Bey. Dinleyen herkese tekrardan selamlar, sevgiler gönderiyorum.
0: Bugünkü podcast bölümümüzün de sonuna geldik. Hepinize biz dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bütün bölümlerimize Spotify, Apple ve YouTube kanallarımızdan ulaşabilirsiniz. Bölümlerimize dair bütün görüşlerinizi ve sorularınızı da hem web sitemiz ve uygulamamızdaki destek bölümlerinden hem de sosyal medya kanallarımızdan bize iletebilirsiniz. Haftaya cuma günü bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. İyi günler.